2: Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes y gracias por estar conmigo. Vamos a volver a las líneas. El número es 844-410-1020. Pasemos con José. Hola José, buenas tardes. ¿Cómo te va?
3: Buenas tardes, te felicito por, por, por tu programa, todos los, todos los días te escucho, pero este, son, me quito el sombrero de ti por tu, por tu experiencia en la política. Uh, mira, voy a un poquitito del tema, este, yo sé que tú con tus influencias que tienes, este, po, po, posiblemente nos puedas ayudar a la comunidad mexicana en cuanto al a las solicitudes que estamos haciendo Para la, sacar nuestro pasaporte Hay un problema muy grande Que es muy difícil Comunicarnos con el consulado uh, El teléfono que nos dan Se corta, no podemos entrar y mm -hmm. Yo sé que muchos mexicanos Están escuchando esto Y, y, y ellos te van a, a Decir lo mismo que yo Y yeah. pues si tú, si tú puedes hacer algo por nosotros Para que Hables con alguien de allá O otro número, porque mira, hay dos números, y eso es en todo el condado de Los Ángeles, y pues este, te lo agradeceríamos mucho. Te,
2: tengo Ángeles. una idea, eh, yo no, no conozco a, a nadie en la embajada, eh, eh, conozco al ex embajador mexicano, pero no, eso no sirve para nada. Eh, te, 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 tengo, voy a reaccionar a, 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 a lo que tú dices, quizás de una forma un poco diferente. Yo creo que los gobiernos latinoamericanos, el mexicano me imagino que es igual, eh, nos trata a nosotros como basura. Um, eh, están muy contentos que tú estés mandando dinero a tu ciudad, a tu pueblo, a tu familia, eh, pero cuando llega momentos de realmente eh, apoyar a la comunidad, creo que lo hacen en una forma bastante torpe, uh, a veces con mucho descuido y a veces inclusive con un cierto sentido de que te están haciendo un favor. Y es importante entender que eh, no te ellos te deben a ti el servicio tú no a ellos no le debes nada más allá de obviamente tratarlos con buenos modales y pagar lo que los aranceles y todo el resto
3: Mira, ¿Por pero qué comento no, esto? Tengo eh, que... Ya. y El teléfono se corta se repite la, la misma okay, pero
2: pero de, déjame que te voy a dar una su sugerencia pero yo quería eh, primero explicar por qué te iba a dar esta sugerencia. Entonces, yo creo que primero hay que hacer un cambio mental, ¿no? Uh, entiendo que tú no, ni puedes llegar a esa persona. Pero te sugiero lo siguiente. Eh, busca en, en internet el número de teléfono del embajador de México en Washington, D.C. ¿no? Eh, eh, se, se puede encontrar muy fácil. No vas a encontrar el número directo, pero vas a encontrar el número de la embajada. Y si hay personas que nos están escuchando en este momento que tienen el mismo problema que tú, yo sugiero que mañana por la mañana empiecen a llamar a la embajada y quejarse como ciudadanos del mal servicio del consulado de Los Ángeles. Porque si te dieron un número de teléfono que no funcione, te dieron otro número de teléfono que no funciona, o te están tomando el pelo, o no les importa, o son ineptos, o cualquier... No sé, no importa casi cuál es la razón, pero que te están maltratando a ti, un ciudadano de México, no es aceptable. Entonces empieza a correr el problema... A otra persona. Empieza a llamar. Ahora, ¿qué va a pasar cuando llamas a la embajada? Sería mi sensación es que te van a decir, no, este no es el lugar donde te puedes quejar. Y tú dices, no, es el lugar donde me puedo quejar porque ustedes son la embajada de mi país, el consulado de mi país no está atendiendo y necesito una solución, señor, señorita, quien sea que levante el teléfono en la embajada. Y no, no insistas, ¿no? Porque ellos están apostando a que tú te vas a tirar para abajo, que te van a decir, no, señor, eso no se puede aquí, por procedimiento 33, 4 barra 39, sello 39 rojo, ¿no? Alguna estupidez burocrática, así. Y, y yo sugiero que no lo aceptes, que no lo aceptes. Y si, y si no te dan, como decimos en el guay, bolilla, um, entonces dile que quieres hablar con el embajador. Eh, no te van a pasar con el embajador, pero... Eh, Tienes que subir la temperatura un poco. No digo mal, manos modales, no nada mal educado, siempre señor, señora, por favor y gracias, pero al mismo tiempo insistir como ciudadano de tu país que te den ese servicio. Mira, no, no, En mi uh, experiencia, eh, eh, lo que ocurre es que los, eh, los, uh, ¿cómo se llama? los funcionarios en muchos de estos lugares, en particular que tratan con el público, se sienten eh, molestados por tener que dar servicios y quizás están, tienen demasiado trabajo o que sea, no, no, honestamente tampoco importa. Eh, entonces yo creo que es, hay que restablecer el balance de esa relación para que ellos no, 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 no te traten como que te están haciendo un gran favor por hacer su propio trabajo y servir las necesidades de los Mexicanos en Estados Unidos. Ahora, algo que yo sé porque tuve, eh, much, trabajé muchos años en México y tengo experiencia, tuve experiencia en, con otros gobiernos mexicanos y todo eso, es que eh, sin los mexicanos en Estados Unidos, México eh, realmente tendría una crisis económica perpetua, porque los, lo, el flujo de capital que viene de los trabajadores mexicanos en Estados Unidos es una de, de las fuentes de divisas más importantes de la economía mexicana. Ellos lo saben, lo calculan, es parte de los ingresos del país, es fundamental para el país y tú eres el mecanismo bajo cual ese dinero llega a México. Entonces, honestamente, no sé si, si esto resuelve el tema, eh, porque no sabemos hasta que lo intentes, pero yo creo que hay que crear ruido. Um, y no es eh, yo creo que, que eh, entiendo por qué me dices si quizás tú puedas llamar a alguien ¿sabes qué? Eh, cada uno de nosotros tenemos que tratar de ser la solución a estos problemas y en particular cuando hay un maltrato del gobierno no hay que aceptarlo Um, así que eh, sé que esto es quizás un un poquito, poco eh, suena eh, un poco, un poco lo, loco, uh, José, pero creo que sería quizás el primer paso y, y quizás, José, me, me llamas y me dices cómo te fue. Muchísimas gracias. Pasemos con María. Hola, María. Buenas tardes. ¿Cómo te va?
4: Hola.
2: Hola, ¿cómo estás?
4: Yo bien. Uh, nomás quiero dar mi opinión acerca del de presidente Biden, que okay. desde que comenzó a trabajar se mira que está trabajando y el otro señor solo se ponía a estarse defendiendo de todas las anomalías que había hecho y bueno mi opinión es que está trabajando bien el señor uh -huh, uh -huh. sí porque se mira el interés que tiene para el país y el otro no daba buena no daba buena señal de que estaba haciendo buen trabajo pero claro. muchas personas están un poco equivocadas que dicen que sí pero yo digo no hay que ver quién trabaja y quién no trabaja y, hay que y también, a quien
2: y, claro, y, y no solamente quién entra. Obviamente, Trump era un, un vago monumental, ¿no? O sea, eh, claro. de, de cuatro años en la Casa Blanca, esto no es una exageración, un año entero él estuvo jugando golf en sus clubes. O sea, imagínate, el 25% de su tiempo como presidente estuvo en sus propios clubs generando ingresos para sus propios clubs porque le forzaba el gobierno federal a alquilar habitaciones, comprar comida, comprar agua, los carritos de golf y todo el resto. ¿no? Exacto. Um, porque... y, y, y una de las cosas que, que fue fue cómico en su momento que eh, cu todos los presidentes publican su agenda del día. No, no, obviamente no todas las reuniones, porque hay reuniones secretas, pero en, a las 9 de la mañana hace esto, a las 10 hace etcétera, 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 etcétera. Etc.
4: ¿Qué que hicieron? Se con las personas, con los congresistas, con las personas del gobierno ahí en la Casa Blanca, yeah. nomás se miraba en las polémicas que él tenía.
2: Claro, pero... no, no, y lo que iba a decir, para, para, para ser más, espe más específico, le pusieron en la agenda executive time, tiempo ejecutivo. 4, eh, cinco horas, ¿qué era tiempo ejecutivo? Se, después entendemos, era él viendo la tele. Él estaba viendo la tele 3, cuatro, cinco horas al día. Al día. Y cuando le preguntaban a la casa que él está teniendo reuniones, uh, bueno, sí, muchas reuniones. ¿Con quién? Ah, bueno, reuniones. O sea, no, realmente, un, no solamente un tipo malévolo, pero eh, encima de todo eso, un, un vago eh, sin comparación, que de alguna manera está bien, ¿no? Porque si es un idiota inepto, Uh, que no esté haciendo muchas cosas es bueno, pero las cosas que hizo, por supuesto, uh, un gran daño. Muchísimas gracias, María. Eh, vamos con Juan. El número es 844-410-1020. Y aprovecho una vez más a invitarte a que te suscribas a mi nuevo newsletter, Power Daily. Uh, puedes suscribirte a través de mi website, fernandoespuelas.com. Todos los días te voy a mandar en tu email mi análisis político, los temas que me parecen los más importantes de, de la... Uh, del momento político en Washington, cosas para leer, videos, tweets, uh, todos los días. Simplemente visita fernandoespuelas.com. Ahí también vas a encontrarte con el podcast de este programa. Así que si algún día uh, no llegas a escucharlo en la radio, lo puedes escuchar a través del podcast. Puedes suscribirte, recibirlo en tu teléfono, tu computadora, donde más te guste. Uh, una vez más en fernandoespuelas.com. Pero ahora volvamos a las líneas con Juan. Hola, Juan. Buenas tardes. ¿Cómo te va?
4: Ah, buenas tardes. Hola. Hola, este, bueno, um, estaba escuchando el, el, la programación y como siempre, este, yo espero, bueno, es cosa difícil, no, porque hasta a la vez no se ha, no ha hecho nada concreto, simplemente se dice que está trabajando, esperamos que sea verdad y que lo que está en la agenda pueda llevarse a cabo, porque ahorita está en un veremos, eh, bueno, entiendo, entiendo de que estamos a, como diríamos estamos ya sobre los 50 años y es bastante difícil con la corta edad que... con la la, con la edad Ay, que para, ay, ay Dios mío.
2: Honestamente, no, no, sé, no sé cómo tomar tu comentario. Si es que simplemente te tengo que ayudar porque vives en Bavia, ¿no? Vives en, en, en el mundo de la ignorancia sin saber lo que está ocurriendo. <risa> o si simplemente lo dices por mala fe, ¿no? Porque quieres criticar a Biden y que, que es un pers una persona mayor y todo eso. Eh, eh, ¿Sabes qué? Eh, si si literalmente te digo esto, ¿no? Si, si tú eh, estuvieses suscrito a mi newsletter sab sabrías que está haciendo Biden en, en forma diaria, pero te comento no, no, no ha hecho nada, pero está ahí básicamente como igual que Trump, está relajándose, viendo la tele cinco horas al día, uh, gritándole a la gente, mandando tweets, insultando a líderes de otros países. No, no está haciendo nada de eso. ¿Por qué? Porque está trabajando. ¿Y sobre qué está trabajando? Porque tú dices, ah, está en veremos. <risa> bueno, en, en días, eh, se va a presentar en el Congreso el, el plan de rescate económico de un, 1.9 trillones de dólares, que es el plan de rescate más grande de, de la historia y, y algo que va a impactar uh, las vacunaciones, va a impactar uh, escuelas, estados, eh, energía, una cantidad de cosas. Uh, o sea que, que literalmente es lo que se está haciendo ahora. Y, y mágicamente eh, va a ocurrir cuando el Congreso lo apruebe entonces no ocurre inmediatamente porque no vivimos en el mundo de Donald Trump donde él es el que puede arreglar todo firmando una orden ejecutiva. No, aparentemente no es el caso. Es la razón porque no, eh, Trump no tiene mucha legislación que él puede decir que es de él. Um, no, eh, estas cosas se hacen a través del Congreso y se están... Trabajando y, y van a tener votaciones en, en días, quizás en, en un par de semanas, pero estamos hablando de, del corto plazo. ¿Qué más ha hecho? Porque esto ya ha ocurrido. Eh, eh, bueno, ha realineado las relaciones exteriores de Estados Unidos. Eh, se, Estados Unidos se está reintegrando en el Acuerdo de París para el calentamiento global. Está eh, en, en, en vías de uh, rearmar lo que fue un pacto en Asia. Uh, hay una cantidad de cosas que ya se están haciendo. Eh, la próxima que se está por anunciar, quizás en la semana que viene, quizás antes, pero la semana que viene posiblemente, es las sanciones uh, en contra de Rusia. Eh, sabemos que Rusia uh, atacó a Estados Unidos. Eh, Trump también lo supo. ¿Qué hizo Trump? Nada. Por supuesto, nada. Porque él es el amigo de Putin. Entonces no hizo nada. ¿Qué está haciendo Biden? Bueno, están por uh, uh, hacer uh, in, in, imponer sanciones a Rusia por el ataque contra Estados Unidos. Uh, o sea, estas son cosas uh, realmente muy importantes. ¿Qué más? ¿Qué más? Porque no ha hecho nada. Eh, son, eh, a ver, es un mes. No ha hecho nada, 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 nada. Está ahí muy tranquilo, tomando el sol, uh, tomando mate. No, no creo. Eh, ¿Qué más? Ah, eh, se está empezando a renegociar con Irán. Uh, rearmar el acuerdo que Trump liquidó sin tener ningún tipo de <risa> plan um, y bueno, eso se está reintegrando y por último, porque yo creo que eh, ya que tú, eh, no sé, no sabes o no quieres saber o te haces el bobo no, no tengo la idea, es que eh, se han comprado cientos de millones de dosis de vacunas ¿y por qué se tuvieron que comprar? si ya se sabía, sabía que las se necesitaban, ¿tú tienes idea por qué se tuvieron que comprar? ¿estás ahí todavía?
4: Salado.
2: ¿Tú sabes por qué se tuvieron que comprar?
4: Bueno, bueno la verdad es que es, es, es un crédito que no lo podemos dar a Byron. Porque... Oh, oh,
2: no, no, escucha, 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 escucha una vez más mi pregunta. A ver, a ver, esta pregunta no es tan complicada y tengo eh, bastante confianza que, que a ti lo vas a entender. ¿Por qué es que es Biden que está ordenando cientos de millones de, de vacunas? Adivina, ¿por qué será?
4: Sí, bueno, en primer lugar... Eh, no, 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 en
2: primer lugar, no, no, hay, no, hay, no hay dos razones, entonces no hay un primer lugar. ¿Cómo no, eh, la cómo pregunta, no, no, de, la de, de la última vez, última vez te voy a dar la oportunidad de responderla, es una pregunta muy fácil. ¿Por qué te parece, cuál es tu teoría de por qué Biden está ordenando vacunas en este momento? ¿Por qué será?
4: Oye, sería el, sería el más bobo... Aparecería ok, más bobo de te lo di lo de la
2: oportunidad, es, pero la eh, aparentemente es muy complejo esta este estructura uh, de razonamiento. La razón... Eh, obvia, es que Trump no ordenó las vacunas. Se fue de la Casa Blanca sin ordenar todas las vacunas necesarias para vacunar el país. ¿Y por qué? Bueno, le tienes que preguntar a tu amigo en mar por qué es, sabiendo que había que vacunar todo el país, por qué su gobierno no ordenó las vacunas. Entonces... Eh, eh, me imagino que en estas alturas uh, sigues ahí arrodillado enfrente de, de, de tu ídolo, ¿no? Pero quizás eh, es el momento de liberarte y, y realmente responde en tu propia mente qué tipo más estúpido como presidente que en mediados de una pandemia, y después de todo el ruido que hizo, que él básicamente se adjudicó haber inventado las vacunas él mismo, no como en la cocina de la Casa Blanca, ahí con Melania muy bien vestida y maquillada, él inventó la vacuna, básicamente, no pero no, no se le ocurrió que quizás, no sé, quizás tenemos que ordenar. Eh, 200 millones de dosis o 300 millones de dosis, ¿para poder qué? ¿Vacunar a la gente? No, eso, eh, su, su gran genio, su profundo genio, eh, no lo llevó a esa obvia conclusión. Pero te agradezco mucho, Juan. Vamos con Maximina. Hola, Maximina, ¿cómo te va?
4: Buenas tardes, señor Fernando. Hola, ¿cómo estás? Uh, mi... Mi, este, mi respuesta para este señor, y discúlpeme la palabra, este analfabeto que habló ahorita, porque ¿por qué usted como líder de la política, ¿por qué usted uh, no nos lleva un mensaje pues, para ver cuando se reabra que haya una escuela para adultos, para este tipo de personas, para que el gobierno, o sea, el, el presidente Byron, a ver si puede abrir una institución para mandar a estas personas, estos hombres que viven ciegamente en su mundo, porque apoyan a una persona como Donald Trump que ha cometido tantas fechorías y pienso que este señor Juan es un pariente de Trump, por eso <risa> apoyo apoya a Trump todas las porquerías que Trump ha hecho mm. y, y, y espero que este pues que haya un lugar donde mandar a, pues, a preparar a estas personas porque hablan con usted siempre he escuchado los hombres, digo si son machismo, si son ignorancia, uh -huh. pero pobrecitos necesitan capacitación para que entiendan este mundo
2: S eso sabes qué? Lo que,
4: lo que le digo.
2: Bueno, muchísimas gracias y, y uh, entiendo, entiendo tu preocupación por uh, 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 educar a, a José uh, por ahí, pero pero yo, yo creo que es más complejo que eso, ¿no? Porque, y, y quiero usar un ejemplo histórico, eh, después de la Segunda Guerra, guerra Mundial en, uh, en Alemania, eh, los aliados que controlaban el país obviamente había, uh, habían derrotado a los nazis y, y, y los aliados ocuparon uh, a Alemania y se responsabilizaron por crear los gobiernos después de Hitler. Y uno de los proyectos claves era no simplemente... Um, eh, cambiar la, la gente ¿no? y poner gente que no había sido nazis pero era cambiar la mentalidad le llamaban denazification ¿no? de básicamente sacar el, el, los nazis pero también la filosofía nazi de la gobernación las expectativas de la gente las expectativas de los medios de los periodistas y todo el resto ¿y, y, y qué es lo que eso, ese proceso reconocía? reconocía que, que el nazismo, o sea la locura de Hitler no era simplemente un gobierno con, con políticas asesinas, a, a sangrientas, a malévolas, sino que era todo un conjunto de ideas y también de propaganda que había transformado la conciencia de millones de personas. No que todos eran asesinos y malévolos y todo el resto, pero que había cierta cultura nazi. Y yo creo que esto es algo semejante, ¿no? Que tenemos aquí, obviamente, diferente de contexto, diferente de dimensión. Trump no es ningún nazi y todo el resto. Aunque le gustan los nazis, no creo que es un nazi. Pero, en fin, tenemos que de-trumpify el país. Y es más que educación. Yo creo que es eh, una combinación ¿no? de, 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 de buena información en un contexto que se puede digerir. Um, es eh, También yo creo que, que depende muchísimo de lo que haga Biden. ¿no? que Si Biden puede resolver el tema de la pandemia en los próximos 6 a 12 meses, uh, si, si las políticas que él está eh, efectuando ahora a través del Congreso en los próximos semanas y meses... Eh, logran restablecer un, un crecimiento económico fuerte y, y, y recuperar empleo uh, no va ya sabemos, la Reserva Federal nos ha dicho que no se recupera el empleo de antes de la pandemia, hasta en dos o tres años así que eso no va a ocurrir de un día para el otro pero sí eh, puede, eh, eh, se puede fomentar a través de las políticas de Biden un gran crecimiento económico que, que ayuda a todo el mundo, inclusive gente como este queridísimo Juan que, que vive en Bavia ¿no? eh, entonces yo creo que eso son elementos Ah, y por último, eh, yo creo que eh, gente como tú, que está prestando atención, mucha gente que me llama a este programa, siempre quedo tan impactado por el nivel de información que tienen, cosas que conocen muy bien. Y yo creo que todos los que conocemos algo de la política y entendemos la realidad de lo que está ocurriendo en este país, tenemos cierta obligación, no de pegarles con un martillo en la cabeza, ¿no? Ustedes están equivocados, están equivocados, aunque a cierto nivel sé que con mi sobrino me encantaría, ¿no? Con un martillo, pero algo, con una almohada por lo menos, eh, sino que tratar de persuadir, de compartir información, Uh, en, en un contexto que, que lo puedan entender y quizás se puede en, en, encarar una, una nueva, uh, bueno, un, una conversación interesante. Muchas gracias, Maximina. Pasemos con Marisa. Hola, Marisa, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Aló, Marisa? ¿Aló? Sí, hola, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿y usted?
2: Bien, gracias. ¿Qué me uh -oh. cuentas?
1: Pues aquí estoy oyendo y pues... Cosas me, me parecen y cosas, ¿no?
2: Uh -huh. Dime.
1: Porque yo veo que... Que este programa es para los... Um, los demócratas, ¿no? Porque nomás habla un republicano y luego no le corta.
2: No, no, no es el caso. No, el, el tema es que si alguien me llama... Y quiere repetir cosas que no son reales... O sea, que son parte del mundo fantasioso en el entorno de Trump no veo la necesidad, honestamente, de hacer creer que tienen un punto de vista, entre comillas, válido, sino que creo que mi misión en este programa es exponer cuando alguien está equivocado. Ahora, tenemos una enfermedad en este país con los trumpistas y su falta de apego a la realidad, pero yo he tenido este tipo de conversaciones con otras personas en otros contextos. Pero tu crítica es que, ¿qué te gustaría que ocurriese en este programa, entonces?
1: Bueno, me gustaría que les diera la oportunidad de que se expresaran también bien y como como los demás y no los critique y que los deje este.
2: Entonces, si si alguien me llama y me y me dice que dos más dos es 8 eh, desde tu punto de vista, yo tengo que simplemente escucharlo y, y no decirle no, sabes que estás equivocado porque dos más dos es cuatro.
1: No, pero escuchar su opinión de ellos, porque no... Pero, pero
2: ¿tú, tú te das cuenta que no puedes tener una opinión sobre 2 más 12 es 4. ¿Cuál es la opinión de 2 más 12 es
1: 4? Porque usted lo que está haciendo en su programa es como queriendo hablar bien de Biden de nomás y, y, y no dejar... No, de
4: gente...
2: eh, no, escucha, eh, eh, yo, yo creo que... O sea, te sugiero lo siguiente, te sugiero que escuches el programa un poco más porque creo que quizás no estás captando totalmente lo que ocurre. El tema aquí es, yo tengo un compromiso con la verdad objetiva y si Biden mete la pata, te lo voy a contar y si tú me dices, ¿sabes qué? Estoy completamente en contra de Biden porque su política en positiva, porque esto por lo otro, lo vamos a escuchar y vamos a hablar. Eh, pero si hay un señor que me dice, va no ha hecho nada porque es un viejito, que es lo que ocurrió, hace... no, no vamos a aceptar eso porque se ha hecho muchas cosas y su edad no es relevante, al menos que sea relevante, ¿no? Eh, yo no lo he visto a él en, en algún momento no estar totalmente entero uh, entonces que él lo critique por eso, bueno, está bien pero no es legítimo sabes que me he quedado sin tiempo pero Marisa, muchas gracias por tu llamada y tu crítica vuelvo mañana soy Fernando Espuelas desde Washington gracias
0: por acompañarme chao